0: ママ「マーケットアナライズ・マンデー」をお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。はい、岡
1: 崎です。よろしくお願いします
0: 。そして株式アナリストの鈴木和幸さんです
1: 。鈴木和幸です。おはようございます。どうぞよろしくお願いします
0: 。今日はラジオ日経の鎌田記者も加わります
1: 。鎌田です。よろしくお願いし
0: ます。この番組はラジオ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報はもちろんのこと、テレビ放送では聞けないラジオならではの話ななど耳寄り情報満載でお届けしますえなお今日は松尾絵里子さんが夏休みですのでいつもと違った顔ぶれでお送りしてまいります。さて連日リオデジャネイロオリンピックの熱戦から目が離せませんがそうなんですね、はい、今
1: 日も先ほどちょっと意気昇進しましたけどねあの卓、卓球の女子団体戦ええ、準決勝ですか、負けてししままいました、まあ、本当になんかね、もう相手はどこの国だと思ったら、ドイツだったっていうなん<笑>だこれはみたいな
2: 感じのあるんですけ
1: ど、ね、中国人、元中国人のね手<笑>が2人いますんで、ね、んで強かったですね
3: 、惜しかった、卓球はやっぱね、僕ね、思い入れあるんです、さん、やってらっしゃるんです、ね、<笑><卓球>は<笑>高校のでやってた、存じてないって<笑>、あの、でも、ね、あの三人娘って言うんでしょうか。はい、あのあたり頑張っていただいてるの見るとね、胸が熱くなってくるよね。ね<笑>福原、石川、伊藤選手の三人娘ですよね。ね美馬ちゃんね。美馬ちゃん、美しいに誠と書いて、美馬ちゃん。あの女性の名前初めて見ましたけれどもね、まあ、これからはやるんじゃないですか、
2: ね、<笑>なかなかマーケットにならず始まらない
0: でしょ<笑>ねはい<笑>うねま<笑>、はい、もうすぐあのお盆休みもね、えー、終わるということで<笑>個人投資家の皆さんも今週あたりからまたマーケットに戻ってこられるんじゃないでしょうか、えー、この番組は「株365の豊か商事」の提供でお送りしてまいります今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についてお話しいただきます
2: いやあの「こんな相場に誰がした?」っていうような感じのタイトルがつきそうな相場なんですけども「はい、換算」ですね「換算」で小動きでこじっかりでまあぱっ、えー、と見それこそ、えー、相場を自分で、えー、入ってない人参加していない、えー、外野席から見てるとですねあの落ち着いて。堅調な相場ということで、特に遠目には美しく見える相場だと思いますけども、中にいる人たちは本当にイライラとてますか、不満がいっぱいくすぶるんじゃないでしょうか。うん、というのも、まあ、出来高が右を見ても左を見ても、現物株を見ても、先物を見ても、そして、株3ログを見てもですね、出来高は細る一方であると。で、ボラティリティをもう見ても、ボラティリティは低下する一方であると。えー、淡々とですね、この,の大型株、特に今日なんかの場合は日経平均型ですね、NT 倍率も上昇していくと。相場の相場らしい動きであるところの上がるリスク、下がるリスクというものがほとんど書き消されてしまってですね、で、えー、結果的には今日もまた、えー、昨日と同じ一日に終わっていくのかな、みたいな。こういうちょっとしたこう、定年って言いますかね、諦め感が漂うような、そんな動きになってますよね、今週は。
1: 前場日経平均はほんの小さなプラスではあるのですがあ、まあ、トピックスはマイナスと、はいまあ、これがまさに最近の傾向でいう NT 倍率がどんどん高まる一方であると,、うんそうですね、ということになっちゃってますね。うんでで急の試合に小刻みだったということでもあるのかもしれませんが、それにしても、週明け月曜日、お盆休みではあるんですけど、細ってますよね。う
2: ん、あと、まあ、その個別株でも、まあ、今日もまた任天堂が少し動いているとか、えあと、それ以外で関して言うとですね、えブ v テックか、こういうのもあるかもしれませんけれども、基本的にはソフトバンクであるとか、えそれからファーストリテイリングであるとか、え225最上銘柄ですね、こちらの方にえ少しお金が集まっていると。えー、なかなか、えー、個別銘柄物色というのもね、軸となるものもないもんですからね、えー、どこから手をつけて何から始めようかということでみんな、ちょっと途方に暮れてるんじゃないですか。これはもう一えに日銀の例の ETF 買いということになっていくわけですかと思います。基本は、あの、先週の金曜日、ニューヨークの小売りの売り上げの統計が悪かったものですから、はい、円高方向に、101円台の方向に、為替市場が動いて、そして今日の東京市場ですから、本当は今週の戦略はいつもなら私は戻り売りですねってあっさり言うところなんですよ。はいまあ、しかし、先週、先々週あたりからですね、やはり日銀のまあ ETF がまあ倍増されたということ、それと売買代金が少ないということ、海外のマーケットもこの動かないということでですね、どうもこのなかなか自分で活路を見出すというのが難しいとになっちゃったんですね。何にもなければ戻り売りでいいと思うんですけども、でも戻りを売ったところで下には日銀のいが控えてるからな、うん、これはお客さんにはどうアドバイスしていいのか、うん、100円、200円取っていくのが精一杯かなっていうのが正直なところです、うん。あの、マーケット心理示すものとして、そうすると
3: 、為替相場において、これ、なかなかドル上がらないじゃないですか。上がらないですね。円があ、こう、買われるというような動きって、こう、続いてるように見えるんですよね。ええ、ですから、この動きを、為替相場をしっかりと見ると、もうちょっと日本の株価っていうのは下だったっていうのが今までの傾向だったように思うんですよね。ねえ、連するならばね。そして、はい、それこれを、為、え、替、ー、の円高だけれども、日本株はこう上がってきてるっていうようなことで、前向きに取るというような、そういう段階じゃないというふうに捉えた方がいいわけ
2: です、ね、でも勝手の日銀ですから。うんうん、そうですよね。だから
3: 、これはいくら円高でも日本株は上がってるっていうようなことを前向きに捉えるっていうのは、ちょっと論理的にないいない。いや、論理的
2: にっいうか、それはもう嘘も方便ですから、うんうん、じゃあ日記に乗っていこうっていう戦略、これみんなやってますよ。だから。為替も見てないし、えー、それこそ GDP も見てないと思いますよ。でこいつはなんだけど企業業績もろくには見てなくて、日銀が買うなら買う,買うだろう。あの買ってきゃいいだろうと。そうでないと、ファーストリッテリングの p r なんか、えー、あの正当性がないでしょ。もう説明するんだ。それで成長してる時には、うん、すごく説明が
3: これ、これだけ成長するんだったらっていうことって、後付けでしてたアナリストもいると思うんですよ、えー。でも今、成長の期待が跳ねてるところで、で高い p r っていうことですから、
2: なんだろうこれはっていうのが、これ正直なことなんですね。いや、なんだろうこれはじゃなくて、これは日銀なんですよ。<笑>日本銀行というものが作った期待の結果なんです。だけど、それが決して全てではないです。なぜかというと、日銀が介入しているのは、えこの ETF という大型株だけなわけですよ。他の小型株とか、新興国、新興市場は介入してませんよね。それから債券市場も一応年間80兆円介入してるんですけれども、これもまだ漏れてるところもあると。で、さらには為替市場を介入してませんから、そういう意味では実態を表しているのは為替なわけですよ。で、これで実態と、この、えー、人工的に作られたマーケットの乖離がどんどん開いていきますよね。その開いたところでどっちかが修練していくというわけですから。まあ、えー、どれぐらいまでいけば修年するのかというと少なくとも来年の3月には修年すると思います<笑>来年の3月<笑>来年の3月までいけば日銀はありったけの金リスク自己資本で目一杯ぱい買える6兆円を使い切りますからそそうするとそこからさあ動くぞってこととなるかもしれま
0: せんね、うん、あと岡崎さん、その先ほど日経ボラティリティインデックスが低下しているとおっしゃってましたけれども、今、20を下回っている、はいはい、これはしばらくずっとこの状態は続くと見てよろしいでし
2: ょうかこれがまあ逆に上がってこなければ、日銀の,その,あの横四方抑え込みが、ですね<笑>の時間が経過してるみたいな、一本勝ちてる状態が続いてるっていうわけですね。はい、だけどえー、繰り返しますけれども、おそらく、株式市場では成功したかのように見えますけれども、為替市場は、もう悲鳴を上げる、上げると思いますしね。で、じりじりとね、金利が、日本の金利が上がり始めてるんですよ。今日も 0.085 というですね、えー、ところまで、えー、マイナス 0.085 ですけどね、ちょっと上がってきてるんですね。ですので、これも、見ておいた方がいいですね。えー、いつまでもいつまでも、こんな相場は続かないはずなんですけども、じゃあ、いつになれば終わるんですかと。聞かれれば来年3月までに終わりま、終わりますとしか今は言いようがないです。
1: それとあの、海外に目を転じてみると、あの、先週、かなり大きな話題としては、水曜日ぐらいにドイツのダックスが1日で 2% ぐらい上がって、で、ブラジルも、まあ今、リオデンジャネイロのオリンピックも真っ盛りですが、そのブラジルも上昇して、ボベスサ指数がですね、で、新興国が全般堅調であると。で、その上、ニューヨークダウが改めてナスダックと一緒に市場最高値を抜いてきたりなんかして、意外と世界の株価が上向き上向きの力を徐々に出してきてるなという感じもするんですが、あれあの新興国が上がる理由はわかるんですけど、はい、ドイツは何で上がったんですか？ドイツはいやわかりません。それまでずっとヨーロッパの不良債権問題がそのブレグジットでずっと抑えられてたんですけど、なんかポッと吹っ切れたように上がりましたね。吹っ切れたなんかそのニュースがあったんですか？あ,ありませんありません。ええそれ、うん、えなそう結局時々ぽこっと思い出したように銀行問題がヨーロッパでは浮上するんですが、それまでずっとこうあまりこのうやむやになったままずっと来ているような感じがします、ね。でも基本的には P.R. の
2: 変化あの変動だけですよね業績は横ばいで結局、えー、っと今度の46の数字も横ばいだし蓄のガイダンスもあまり増えてないですからねですから、まあ、基本的には世界の株式市場の動きも結局のところ、まあ、金利が低いからというので。入ってくるというまああの株式会社株式会社とか株式市場の関係者の都合のいい考え方ですけどもお,あのお金がどこからか染み出してくるみたいな行き場の失,失ったお金がこっちに流れてくるみたいなそういう論理じゃないですか、うん、あのドル円の実践的な取
3: 引で、うん、今の水準101円台じゃないですか、はい、で105円になるのと100円を割って円高にすが進むというようなの、ええ、これ2つあの方向性を見た場合、これ、後的に後者って考えてた方がいいわけですね。100円を割って円高が進むっていう,う。まあ、そうだと思いますけどね、えー、私はね、えー。そこの時に、100円を割って円高が進む時のきっかけというんでしょうかね、うん。動機づけというのか、それで外部環境で何らかの変化があって、ここが100円割れから円高が進むっていうような、そこの場面の、まあ、あの、きっかけになるようなものっていうのは、
2: イメージできますかねか一番大きいのは今の場合はあのアメリカの金利が上がらないという、うん金利のえー、政策金利の引き上げがないっていうこと、うん、これがまあパターン1でしょうね、うん、パターン2はですね日本の長期金利の急上昇ですね、うん、これがパターン2ですねでパターンの3番目はですねやはりリスクオフの流れですね、うん、リスクオフの流れがどこから来るのかリスクオフの流れっていうのは例えば原油から来るパターンもあったし、うん、あるいはアメリカ株から来るパターンあるいは信用リスクから来るパターンいろんなパターンがあってどこから来るのか分かりませんでもこの3つのパターンのうちのどっかのどっかでほころびが生まれたところでガクッとくると思いますけどね。うん、パターンののの時っていうのはより株安の株が主導する形の円高ですね、うんうん、その場合はね
0: 、うんえ。さて、今朝は注目の4、6月期の日本の GDP が発表されましたけれども、うん、この結果はいかがでしょうか。やは
2: り、まあ、設備投資が2、半期連続、3四半期、二四半期連続ですか、悪かったこと、輸出が悪かったことで、景気がよくないですね。で、まあ、28.1 兆円というです、ね、巨額の財政支出を打つ、経済対策を打つということで、えー、一応まあ、これもまだ外野席、遠くから見ていれば、まあ、それなりに大丈夫だっていう感じもあるんでしょうけども、経済の真っ只中で生きている、経済の最前線、それこそ輸出に従事されている方、あるいは設備投資の仕事をされている方、そして我々のように株式市場の中にどっぷり見置いている人間からすると、これはなんか、ゆでがえる状態になってきたといいますかね、うんえー、一体どうしたもの
1: かなということで、東方に来れてるんだと思いますね、はい。年率 0.2%、今回の GDP は46、あんまり論議になっていなかったんですが、ただ、事前の予想より低いことは低いんですよね。
2: 低いことで 0.8 ぐらいでしたからね。はいまあ、日本の場合はですね、あのー、これまた日銀もそうだし政府もそうなんですけども不況の定義景気後退の定義がないのでアメリカの場合だったら2四半期連続のマイナス成長であれば不況であるリセッションであるってバツバツバツダメだっていうことで担当者出てこい責任者出てこいみたいな話なんですけども日本の場合は別に GDP が 0.2 でもあるいはマイナス 0.5 でも誰もとがめられないですからね<笑>もしそうなったら経済対策打てばいいっていうそういう感じでしょうからこれまたこんな経済に誰がしたみたいですね<笑>そういうところありますね
0: はいえさて株365の動きについてですが先週の11日山の日の祝日には株365の取引が行われました
2: うん、はい、あそこで結構動いたところはあるんですけどもしかし薄力,力にかけてますねただ株365は今日も朝早くから8時30分が取引されてます866円から始まって一旦安値は820円まで落ちるんですけれども、戻りが942円まで上がって、現在922円、日、う、銀、ん、の動き、5ば買ってくるんじゃないかなみたいなことを、ただそれでも、えー、一応、株ぶされの,のは高値安値120円ありますからね、うん、うまいことやってる人もいるんだろうななんて思います、ね
1: 、また相変わらず、出来高が薄いですね、えー、まあ前場と言ってもいいんでしょうか、ここまでの時間で2000枚ぐらいということですから、うんまあ、先週1週間は、ずいぶんお盆休みってことにもあるんでしょうね、ガクッと出来高減ってしまった。ニューヨークの方にシフトしてるんでしょうか。うん、というか
2: 、あのー、これは、まあえー、株365だけで見てはだめで、先物はどうか、現物を見なきゃいけないんですけども、ただ一つのパターンとして、日銀の ETF がとにかく東京時間しか入らないんですよ。海外では入ってこないわけです。うんうん、ということは、海外の間にマーケットを下げておいて、で東京の時間で日銀が入ってくると、はい、どうぞと日銀に交わして、うん、一緒になって買ってって、で最後、売って、でまた海外の時短に下げてという、これ、永久運動が続くという,う、そうするとディーラーたちは丸儲けっていうパターンできますねなるほど
1: 一、はい、週間ぐらい、そういうパターンがもう見えてきてる見えて,きてますね。うんうん
0: はいさて今週はえ海外でも重要な経済指標がえ発表になりますけれども、今週の動き、いかがでしょうか
1: も企業決算発表は先週でほとんど全部終わりました、まあ、全部終わったと言い切ってもいいぐらいですね、あともう、マクロ経済も月の半ばですから、少しえ細り気味と、発表は少ないんですけどね。アメリカの方がが、ね、逆に、ね、ウォルマートの決算とか、
2: ね、ホームデップとかもた確かが始まるんですよ、ね、もうこれからですね、あのそうそう、えっと、火曜日ですかね、えー、こちらの方も一応注目しておきたいんですねウォルマートは木曜日出てきます、す木曜日ですね、はい、ホームデップの方はですは、ね、火曜日の夜になりますね、で7月の七区の数字がこれからアメリカの方どんどん出てきますから、一応、雇用統計は終わりましたけれども、個別のところ、順番に見ていく必要がありますね
0: 。はい、えさていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12−12 で放送している「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧になってくださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 札幌が8月27日土曜日に開催されます。12時30分会場午後1時開演。第1部は大倉隆さんと大橋ろ子さんの交わせセミナー、本音で言わせてライブ。そして第2部では大倉隆さんと大橋ろ子さんによるスペシャルセッション、ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第3部では岡崎さんによるセミナーがございます岡崎さんこのセミナーではどのようななお話をなさいますし少し
2: ねあの、えー、8月27日あと2週間一応あの時間はあるんですけども、はい、今回の,あの日銀の ETF の買いに対してどう傾向と対策みたいなですね、はい、日銀に対してどう立ち向かうか、まあ、乗るとこは一緒に動いた方がいい時と逆に動いた方がいい時っていうかそういう極めて日銀プレーって言いますかね相手日銀という。えー、卓球でいうと卓球台の向こうに二人がいるとどういうボールを打ち返すかなみたいなですね<笑>強敵です、はい、あのかなりそういう実践的な話をしてみようかなと思います。つまりもう敵が見えてるんだよね。<笑>敵とか、あの、敵か味方か、味方の時と敵,敵の時っていうか見ますかね。それが見えてますからね。で、今までどっちかって言ったらアメリカの利上げにどう対処するかっていうのが主たる戦術戦略だったと思うんですけどここから先はこの日銀の ETF の買いにどう対処するかっていうのが大事な大事なですね、戦略戦術になるように思います、ね。相手の動きを活用するっていう,そう,そ,う,そ,うそういうこともありま、ね、そういうことです,うです。日銀が買ってくるならその前に買う。で、日銀が買ってくるならその前に売ってやるとかですね。ちょっとずる賢いことを皆さんに伝授しようかなと思って今作ってる最中なんですけどねまだできてないんで。<笑>適当なこと言ってるように聞こえるかもしれませんけどまあそのできたもの第一弾はこの27日にご紹介します
0: 日銀に対する攻略法ですね、うん、え会場は札幌にあります TKP 札幌カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6A になりますご応募のご連絡先は豊か商事札幌支店フリーコール01201913650120191365 0120-191-365 受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後8時です株式と為替のお話両方が聞けるセミナーとなっています札幌だけでなく北海道の皆さんふるってご応募くださいもう一つ株三六五の豊商事よりセミナー情報です大阪でニューヨークダウ上場記念特別セミナーイン大阪が開催されます9月10日土曜日12時30分会場午後1時開演です第一部は不確実成果の金融市場週明けの日本で戦うダウ三六五必勝法と題した岡崎さんのセミナーです第二部も引き続き岡崎さんの特別講演タイトルは、ニューヨークダウンをついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはです。第3部は、大倉隆さんによるセミナー、耳寄りな話ライブがございます。会場は、大阪・阪急梅田駅近くの ABC マート梅田ビル8階です。ご応募のご連絡先は、豊か商事大阪支店フリーコール 0120-441-377。0120-441-377。受付時間は土日祝日を除く、午前9時から午後8時です。株式と為替の話両方が聞けるセミナーです。大阪だけでなく、関西方面の皆さんを振るってご応募ください。株365の豊か商事のセミナー情報、最後は横浜です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー、in 横浜が10月1日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は、円蔵子と田代学士が、混迷相場をどう乗り切るか。炎蔵さんの、えー、投資手法を徹底解説します。第2部では、炎蔵さんと大,大橋弘子さんによります、ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはといったスペシャルセッションが開催されます。そして第3部、岡崎さんによりますセミナー、不確実成果の金融市場。週明けの日本で戦うダウ365必勝法です。会場は、横浜駅近くにあります、TKP ガーデンシティ横浜ホールですご応募のご連絡先は「豊たかし横浜支店フリーコール」「0120997624」「0120997624」受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時ですふるってご応募ください以上株三六五の豊たかしからのセミナー情報でした。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中 BS12-12 マーケットアナライズプラスからセミナー情報です。え次のリアルマーケットアナライズの開催決定ですえ。今年2回目の福岡です。題して、リアルマーケットアナライズ2 0 1 6ウェイティングフォーザサンライズイン福岡です。9月3日土曜日会場は JR 博多シティホールです。BS12-12 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。こちらの応募方法は BS12-12 マーケットアナライズプラスマーケットアナライズを検索いただいて番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください電話番号は零一二零九五三二五五零一二零九五三二五五です締め切りは八月二十二日月曜日です福岡だけでなく九州の皆さんフるってご応募くださいなん
1: か矢島さんが来てくださるそうなんですよあの参戦してくださいますいやー
2: これは気合るなよし,<笑>楽しみちょっと戦うぞとこの矢島半島<笑>はい楽
0: しみなさってください次回は今年度初めての東京開催です。リアルマーケットアナライズ2 0 1 6ウェイティングフォーズサンライズイ i 東京 n t o 9月24日土曜日会場は有楽町マリオン内の有楽町日ホールこちらのご応募も BS1212 ビーマーケットアナライズ番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。0120-975-7240120-975-724 0120-975-724 通話料無料自動音声オートサービスにて二十四時間ゴーを受けております。おかけ直しの内容、おかけ間違いの内容に。お願いします。応募ですね。お一人様、一回限りでお願いします。個人で複数ご応募いただいても無効となりますので、ご了承ください。締め切りは9月12日月曜日です。以上、BS1212 マーケットアナライズプラスからセミナーのお知らせでした。最後、番組からの、えー、お知らせですが、えー、いつでも無料放送の、えー、BS1212 では、今日、夜8時から、トラさんでおなじみの厚みきよ主演のドラマ、泣いてたまるか放送です。本日の放送は、山田洋次脚本作品、男はつらいです、うん。トラさんにつながる重要なドラマです。男はつらいじゃ
2: なくて、男はつら,のつらいなんですね。つ<笑>ら、はいなんですね。
0: ぜひともお見逃しなく、オペレーターが視聴方法をわかりやすくお伝えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS12-12 カスタマーセンターまでお願いします。えー、さてこのコーナーでは先週放送の BS 十ニトゥエルビマーケットアナザーイズプラスについてお二人にレビューしていただきます
1: 。その矢島康秀さんにあの、うん、インタビューをお伺いして五本をご紹介いたしましたが早川秀夫さんのこの金融政策の誤解というのをドーンとー、えー、教えていただきました。うん、であのやっぱりこの総括的な検証をみんな気にしてるんですけどね、うん、矢島さんはこういろいろこう本を読んでご自分で考えてやっぱりこの新しく九月の金融政策決定会合では、何か付け足すような形で出していくんじゃないか、ということを期待されてましたね。うん、予想されてました、うん
2: 。まあ、あの、それはそれとして、やはり、口座良かった、点悪かった点っていうのを我々もちゃんと確認しておかなきゃいけないんですよね。うん、でないと、冷静にこの出てくる話も聞こえなくなる、読めなくなりますからね
0: 。はい。さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れのお時間です。ここまでのお話は、
1: 岡崎亮介と,スイカズイキと、追加随と鎌田新一
0: 。そして、浜田節子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊か少女の提供でお送りしました。